0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Klimaschutz, Rente oder Gleichstellung sind drei Beispiele für Diskussionen in unserer Jetztzeit, in denen es aber nicht nur um das Jetzt geht, sondern auch um die Zukunft. Das ist heute und morgen Thema beim Kultursymposium Weimar. Es geht um Generationenfragen. Wir sind Partner. Dieses Symposiums. Und wir wollen das Ganze ein Stück weit ausdehnen hier bei uns im Programm. Deswegen wollen wir jetzt wissen, wie wird er eigentlich aussehen, dieser Mensch der Zukunft, dieser kommenden Generation. Zum Beispiel über Chips im Gehirn vernetzt oder mit Implantaten und Prothesen verstärkt. Pessimisten fürchten sich davor. Optimisten glauben, das wird uns helfen, dass wir uns weiterentwickeln können. Thomas Stieglitz, der beschäftigt sich damit. Er ist Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Universität Freiburg. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Ramelow. Ich freue mich sehr.
0: Herr Stieglitz, wie viel Technik steckt eigentlich schon in uns?
1: Tja, das kommt auf uns selber drauf an. Ich glaube, wir, wir handhaben die Technik im Alltag schon ganz grandios, wenn wir an Smartphones denken, an den Computer, an unser Fernsehen. In uns drin steckt noch ein bisschen weniger. Bei manchen von uns vielleicht ein Herzschrittmacher, ein Cochlea-Implantat oder ein Tiefenhirnstimulator.
0: Wie viel ist potenziell möglich?
1: Das ist schwierig, in die Zukunft zu prognostizieren. Hätten Sie mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich Ihnen völlig falsches Zeug erzählt. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist noch einiges möglich, aber wie das Mögliche aussehen wird, das ist noch nicht abschließend geklärt.
0: Fangen wir mal kurz an zum Beispiel, sagen wir mal elektronische Implantate in Gehirnen, die etwas tun können gegen Depressionen, gegen Bluthochdruck oder gegen Querschnittslähmung. Ist das theoretisch möglich?
1: Das ist theoretisch möglich und das wird praktisch auch schon eingesetzt in manchen Bereichen als Medizinprodukt. Nicht als erste Wahl, aber dann doch als eine Wahl unter vielen wie der Pharmakotherapie oder Verhaltenstherapien. Ähm, in manchen Sachen ist das noch eher Forschungszukunft oder Forschungsstudien sind durchgeführt, wie bei Computerhirnschnittstellen, die ins Gehirn implantiert werden. Da gibt es vielleicht so 40, 50 Menschen weltweit, die als Teilnehmer in Forschungsstudien sowas haben, die hochquerschnittgelähmt sind, also vom Hals abwärts sich nicht bewegen können und die damit dann ähm, Computerbildschirme bedienen können oder über einen Computerbildschirm dann auch robotische Arme steuern, die ihnen mal ein Stück Schokolade oder was zu trinken reichen.
0: Was man schon oft in Science-Fiction-Filmen sieht, sind Körperteile, die verstärkt worden sind oder mhm. ersetzt worden sind durch Prothesen, mit denen man tatsächlich dann sehr viel mehr Kraft hat als, ich nenne es jetzt normale Menschen. Wie mhm. sieht es damit aus?
1: Ähm, das kenne ich jetzt so noch nicht. Ich würde das gern vergleichen so mit den Prothesen, die Sie oder die wir in den Paralympics so sehen können. Die sind super und damit kann ich, wenn ich Sprinter bin, super schnell laufen. Wenn ich damit jetzt aber in Kaufhaus ginge oder in Supermarkt, würde ich damit ziemlich schlecht aussehen, weil ich nirgendwo dran käme. Also diese Dinge, die verstärkt sind für eine Sache, sind meistens nicht gut für viele andere Dinge. Also wenn wir uns als Menschen angucken, das ist vielleicht jetzt ein schlimmes Wort, aber wir sind eigentlich exzellente wir können, Wir können ganz viele Sachen. Ähm, nicht, nicht gut, aber alle zusammen können wir sie. Ja, also wir können stehen, laufen, sitzen, greifen ähm, und das alles unter widrigsten Umgebungsbedingungen.
0: Wenn ich Sie aber dann richtig verstehe, wenn wir über all diese Dinge reden, die Mensch-Maschine, die befürchten Sie nicht?
1: Im Gegenwart oder auch in den nächsten Jahrzehnten befürchte ich die noch nicht, weil auch Maschinen ja von Menschen gemacht werden so dass wir immer gucken müssen, nicht nur, was ist technisch möglich, sondern den nächsten Schritt mitdenken müssen, was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft haben. Und ich glaube, da können wir viel mitentscheiden.
0: Und wird das in Ihrer Disziplin auch mitbedacht, diese gesellschaftlichen Ebenen?
1: Seit 20 Jahren sind die gesellschaftlichen Ebenen durchaus sehr präsent, also im Bereich Medizinethik, im Bereich Philosophie um zu gucken, was bedeutet das eigentlich? Also was bedeutet Menschsein und was bedeutet das, wenn wir ein Stück Technik mit dazu nehmen? Und da gibt es sicherlich zwei Ebenen. Das ist die eine Ebene, was ist das für mich als Thomas Stieglitz, als Individuum? Das ist eine Entscheidung. Mhm. Und dann ist da sicherlich die Entscheidung, aber auch was möchten wir hier in unserer Gesellschaft, in Deutschland zum Beispiel, das möglich ist oder das vielleicht auch nicht möglich ist. Das mal, ist dann die zweite Ebene.
0: Wenn ich mal das Individuum frage, was jetzt in, zumindest in dieser Hinsicht äh, mehr ist als ein exzellenter Universaldilettant, wie Sie das gesagt haben, weil Sie sich ja tatsächlich ja als Professor ähm, für medizinische Mikrotechnik damit ausführlich beschäftigen. Wo hm. ist denn Ihre Grenze?
1: Meine Grenze ist, ähm, wo die medizinische Indikation aufhört. Also ich finde es gut und wichtig zu schauen, kann ich bei gewissen Erkrankungen bestimmte Dinge wiederherstellen. Ich möchte jetzt aber nicht an Forschung mitarbeiten, dass ich ähm, im Ultraschallbereich hören könnte oder im Infrarotbereich sehen oder im UV-Bereich sehen. Oder Es ähm, ist auch die Frage, muss ich äh, noch zwei weitere Arme kontrollieren können, wenn das theoretisch möglich ist. Es kann schwierig sein. Es gibt da tolle Szenarien, wo das vielleicht wünschenswert ist, wenn ich Feuerwehrmann bin, dass ich mit einer Arm, mit einer Hand den Schlauch halte und mit den anderen beiden vielleicht gerade jemanden auffangen kann, der aus dem Fenster springen möchte. Aber das sind oftmals auch Szenarien, die dann deutlich über das, was wir eigentlich brauchen oder was wir uns vorstellen können, hinausgehen.
0: Thomas Stieglitz hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über den Menschen der Zukunft. Er ist Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Universität Freiburg. Vielen Dank, Herr Stieglitz.
1: Sehr gerne.